0: Buenos días Iglesia, estamos domingo empezando una nueva semana honrando a Dios, dándole a Él el primer día de la semana para poder caminar en su bendición y hoy día vamos a entrar en la quinta parte de nuestra serie llamada Sabiduría Financiera como ya hemos dicho, el dinero y cómo este llega a nosotros no debe ser un misterio ahora gracias a Dios que en los últimos 40 o 50 años en las iglesias se ha estado enseñando a la gente a dar y hemos visto que en este tiempo los creyentes han sido muy generosos y otra cosa que también se ha enseñado bastante en las iglesias es acerca de mayordomía y muy necesario. Acerca de cómo manejar el dinero, lo cual ha sido una gran bendición y beneficio al pueblo de Dios. Pero una de las áreas en la cual nos ha faltado enseñanza en las iglesias es con respecto a cómo es que nosotros hacemos dinero, cómo el dinero viene a nosotros. Así que en esa serie estamos cubriendo un vacío o un aspecto que no ha sido enseñado mucho en la iglesia. Y hemos estado viendo anteriormente cómo es que el dinero viene a nosotros. Hemos dicho que el dinero viene a través de la conversión de cuatro recursos primarios. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo un recurso primario? Un recurso primario es algo con lo cual nosotros empezamos. Es decir, no hay nada antes de él. Es lo primero. Y todo lo que hacemos nosotros para conseguir dinero es siempre a partir de la conversión de un recurso primario. Y hemos visto que la Biblia identifica cuáles son estos cuatro recursos. Y hoy día vamos a repasar estos cuatro recursos primarios y vamos a profundizar más en ellos. Miren, la fe viene a nuestras vidas por el oír y el oír. Continuamente la palabra de Dios. Y mientras más uno esté expuesto a la misma información, más le será revelado. Y nosotros necesitamos revelación de Dios en esta área. Ahora, la semana pasada dijimos que el primero y el más básico de los cuatro recursos primarios es el trabajo. ¿Qué cosa es el trabajo? El trabajo es un esfuerzo sagrado. Porque muchos piensan que el trabajo es una consecuencia de la caída del hombre y de la maldición. Hay gente que piensa que el trabajo es una maldición y eso no es así. Dios puso a trabajar a Adán antes que él pecase. La Biblia nos dice en Génesis 2.15 que tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. También vemos aquí que Dios le dio un trabajo a Adán antes que se case. Así que si tú eres una chica joven y soltera, y hay un chico que se quiere casar contigo pero no tiene trabajo, dile que se espere hasta que consiga uno primero. Ahora, uno de los más grandes errores de la civilización occidental ha sido la separación de lo sagrado de aquello que llamamos secular. Es decir, nosotros no podemos separar nuestro trabajo de nuestro caminar con Dios Adán caminaba con Dios, pero Adán trabajaba. Y el trabajo fue establecido por Dios como algo sagrado. Y aún así tú no trabajes en una iglesia o en algún tipo de ministerio, tu trabajo delante de Dios sigue siendo un ministerio, sigue siendo un servicio, y la meta es ser de bendición. Ahora, nosotros tenemos que aprender lo que significa ser semejantes a Cristo en el mundo del dinero también. En el mundo del dinero no hay nada peor que un cristiano codicioso. Y cuando el pueblo de Dios no es instruido apropiadamente acerca del trabajo, lamentablemente acude al mundo para que el mundo le enseñe. Y es lo mismo que ocurre con el sexo. A nuestros adolescentes se les debería enseñar lo correcto acerca del sexo en las casas y en las iglesias para que el mundo no les enseñe el punto de vista del diablo al respecto. Y si tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que Dios tiene mucho que decir allí acerca del sexo. Después de todo es bueno porque Él lo creó pero muchos han crecido con la idea equivocada de que Dios está en contra del sexo y que es algo malo, algo sucio, algo prohibido. Pero la gente se mete en problemas en esta área simplemente porque no acuden a la palabra de Dios para aprender de ella. Ahora, cuando el pueblo de Dios no es enseñado correctamente acerca del trabajo, terminará adoptando la manera de pensar del mundo y ya hemos dicho anteriormente en proverbios 10 versículo 4 que la mano negligente empobrece pero la mano de los diligentes enriquece es decir el trabajo más productivo es el trabajo diligente existe una diferencia sutil entre el trabajo ordinario y común con el trabajo diligente ahora ¿Cómo sabemos nosotros si un trabajo es diligente? Miren, la diligencia tiene cuatro características distintivas que la definen. Número uno, la diligencia es energética. Y para esto vamos a ir a Ecclesiastes capítulo 9, en el versículo 10. La escritura dice que todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Esto significa que si tú consigues un trabajo o te asignan uno, debes hacerlo con empeño. Ahora, Obviamente no siempre el trabajo que tú consigues es el que tu corazón desea Pero tú lo tomas porque lo necesitas Y el ejemplo clásico en la Biblia acerca de la diligencia es José Y su historia en Génesis es tremenda Él fue el hijo favorito de su padre Jacob Nosotros sabemos que eh, sus hermanos por envidia lo tiraron a un pozo Y luego lo vendieron como esclavo Y él terminó en Egipto y luego eh, Potifar lo compró Empezó José a trabajar en su casa y luego lo pusieron a cargo de ella, pero mediante una falsa acusación de la esposa de Potifar, jo José terminó en prisión y luego servía allí. Ahora, es interesante notar que José nunca escogió sus trabajos, pero sí escogió cómo trabajó en cada uno de ellos. Este es un buen punto. Quizás tú no hayas escogido tu trabajo, pero siempre puedes elegir cómo es que tú te vas a desempeñar allí. Así que, José, de acuerdo con la historia bíblica, fue extremadamente energético. Él no perdía el tiempo, él no se quedaba parado ahí en un rincón sin hacer nada. Él se sumergía en lo que tenía que hacer. Por eso la diligencia es energética. Una segunda característica de la diligencia es que la diligencia es concienzuda. ¿Qué significa esta palabra? Eh, significa que ella hace su trabajo a conciencia, lo toma con seriedad. Mire lo que dice hablando acerca de José, en Génesis 39, 4. Así halló José gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Esto significa que José era la clase de persona que terminaba su trabajo, que lo hacía bien, que lo hacía por iniciativa propia. Él tenía integridad en él. Y si tú quieres prosperar en tu trabajo, debes tener el mismo compromiso con la integridad. Y es aquí donde muchos cristianos fallan. Porque... Hay gente en este mundo que no tiene ninguna relación con Dios. Es gente injusta en sus negocios, nada honesta en sus tratos, engañan a los demás. Y aunque nosotros vivimos en un mundo injusto, rodeados de gente que no juega nada limpio, o sea, tú no tienes que depender de ellos para decidir cómo vas a trabajar. Si tú estás trabajando duro y esperas que la gente te juegue limpio, prepárate para una larga espera. Y miremos otra vez en la vida de José. José trabajó en medio de una situación muy injusta, pero esto nunca afectó la manera en la cual él hizo su trabajo, porque él creía en los principios más de lo que creía en las circunstancias. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer también. Así que tienes que dejar de mirar toda la injusticia que te rodea. O sea, no esperes tener al jefe perfecto para recién empezar a trabajar fuerte o duro. Nunca lo tendrás, no existe. El único... Amo, perfecto, es Dios Así que tú tienes que tomar la decisión De ser el mejor trabajador de tu empresa o de tu compañía Independientemente del trato que te den Porque tú no lo haces para ti mismo, tú lo haces para el Señor Y Él te va a recompensar Debes entender que en tu trabajo siempre van a haber circunstancias imperfectas Y si tú estás esperando las circunstancias perfectas O el entorno perfecto para recién empezar a hacer un buen trabajo Estás completamente equivocado y tampoco debe ser esa clase de persona que deja un trabajo tras otro debido a que las cosas se pusieron difíciles. No, tú necesitas desarrollar carácter aún bajo las peores circunstancias. Y José hizo eso. O sea, debes entender que inclusive siendo tú mismo el jefe, siempre va a haber problemas porque vivimos en un mundo donde hay mucha injusticia. Así que la diligencia, el completar tu trabajo Haciendo todo concienzudamente. Son cosas muy importantes. Ahora, eres tú el que va a determinar el favor que va a venir a ti. En el mismo versículo de Génesis 39, 4, la segunda parte, leemos que Potifar, el jefe de José, lo puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Otras traducciones dicen que Potifar lo hizo su mayordomo, el administrador o supervisor de toda la casa. Interesante. Un supervisor es un trabajador que no tiene que ser supervisado. Así que si tú haces tu trabajo a conciencia, no necesitas tener a alguien que te esté supervisando todo el tiempo, porque tú mismo has decidido trabajar así. Y eso es tremendo. Ahora, la tercera característica distintiva de la, disciplina, de la diligencia es que la diligencia tiene iniciativa. En Colosenses 3, en el versículo 22, leemos siervos obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón temiendo a Dios. En otras palabras, tu jefe no te puede ver todo el tiempo, pero Dios sí. Así que lo que ocurre es que cuando tú te cambias de trabajo, aunque también te cambias de jefe, Tú no estás trabajando para el hombre, sino para Dios. Es decir, tienes que aprender a hacer tu trabajo como si lo estuvieses haciendo para el Señor. Y si tú lo haces así, te darás cuenta que el Señor mismo te recompensará porque Él sí es justo. Y si tú tienes esta actitud y miras a Dios y no al hombre, sin importar dónde trabajes, tú puedes hacer de tu trabajo un éxito si aprendes a trabajar para Cristo el Señor. Hazlo para el Señor. La retribución, la recompensa vendrá de él No seas como aquellos que nunca terminan su trabajo Porque son negligentes y son mediocres Bien, y ahora vamos a ver la cuarta característica distintiva de la diligencia La diligencia es también perspicaz Vamos a regresar a la historia de José en Génesis 39, versículo 22 Dice, y el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que allí se hacía, lo hacía José. Esto significa que José no estaba allí simplemente siguiendo órdenes. Él estaba en la posición en la cual él mismo definía cómo se hacían allí las cosas. Y como leemos acá, el jefe de la cárcel, el jefe de la prisión, lo puso a cargo de todo. Esto no hubiese ocurrido nunca si José no hubiese sido perspicaz. Así que estas son las cuatro características que definen la diligencia La diligencia es energética, concienzuda Tiene iniciativa, es emprendedora Y también es perspicaz Y eso es lo que separa a la diligencia del trabajo común u ordinario Y solamente de acuerdo con proverbios El trabajo diligente te hará prosperar Porque la diligencia siempre te va a guiar o dirigir hacia el favor y a la promoción Ahora recuerden lo que ocurrió con José. O sea, Miremos su vida. Así que él llegó a Egipto como un extranjero. Él era hebreo, hablaba hebreo. Así que el primer paso que tomó fue aprender el idioma. Y lo aprendió tan bien que no hablaba con el acento de un extranjero. Porque más adelante, cuando sus hermanos se presentaron delante de él, no lo reconocieron. Porque José aprendió a hablar como un egipcio. El segundo paso que José tomó fue aprender su cultura. Una cosa es aprender un idioma, pero otra cosa es aprender su cultura. Y él no ofendió a los egipcios dejándose de barba. A los egipcios no les gustaban las barbas, así que él también se adoptó a, a su cultura. Y lo primero que él hizo antes de ir a ver a Faraón para interpretar sus sueños fue afeitarse la barba. La tercera cosa que José aprendió tenía que ver con la comida. Él aprendió acerca de esto primero en la casa de Potifar y luego siguió su aprendizaje en la prisión. Él aprendió cuánta comida se necesitaba por día para alimentar a una persona promedio. Y si tú vas a estar a cargo de toda la distribución de la comida en Egipto, y sobre todo si vas a vender comida a otras personas y a gente extranjera, entonces vas a tener que saber algo acerca del consumo de alimentos. Así que José también aprendió cómo manejar la comida durante los siete años de hambruna. Parecía que... Al principio, todo lo que José tuvo que atravesar era una pérdida de tiempo, que él no estaba dirigiéndose a ningún lugar en particular, pero Dios lo estaba preparando para manejar toda la comida del Medio Oriente, y José estaba en la mejor posición para hacerse cargo de dicho trabajo. La cuarta cosa que aprendió José es que cuando estuvo él en la prisión, él aprendió acerca del comportamiento humano. Todos sabemos que la gente que está presa la gente que está en la cárcel dice que es inocente, ¿no es así? Así que José tuvo que aprender a discernir quién estaba diciendo la verdad y quién estaba mintiendo. Porque es cierto, cuando la gente tiene hambre va a hacer un montón de cosas para conseguirla, inclusive va a mentir. La gente tiene la tendencia a mentir. Y vemos en Proverbios, el capítulo 22, en el versículo 29, Aquí hay una pregunta que se hace, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? Es decir, es un hombre que no es solamente como un ordinario en su uh, labor, sino que está hablando de alguien que trabaja con diligencia. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará, no estará en presencia de los de baja condición. Y miren, nadie fue tratado más injustamente que José. Pero la diligencia compensa el trato injusto y los jefes injustos. Así que el trabajo es el primer recurso primario. Pero si tú quieres destacar en tu trabajo, aplica diligencia a él. Bien, el segundo recurso primario que mencionamos la semana pasada es la sabiduría. Y Escuchen bien, la sabiduría es superior al dinero. Y tú debes buscar en primer lugar sabiduría, no dinero. Miren lo que dice Proverbios 8, los versículos del 10 al 11. Recuerden, aquí es la sabiduría personificada la que está hablando. Y dice, reciban mi corrección antes que la plata y el conocimiento antes que el oro escogido. Porque la sabiduría es mejor que las perlas y nada de lo que desees podrá compararse con ella. Por eso, cuando tú vas en pos del dinero sin sabiduría, te vas a meter en problemas. La Biblia dice en Proverbios 1.32 que la prosperidad de los necios, es decir, de aquellos que no tienen sabiduría, los destruirá o causará su ruina. Y eso es lo que le ocurre a la gente que gana y tiene dinero, pero que no tiene sabiduría, terminan en la ruina. Miren más bien hacia dónde nos dirige, hacia dónde señala la sabiduría. Proverbios 8, versículos 17 al 19. Dice, yo amo... A los que me aman Y me hallan los que con diligencia me buscan Conmigo están las riquezas y la honra Los bienes duraderos y la justicia Mejor es mi fruto que el oro Que el oro fino Mis resultados son mejores que la plata escogida Ahora, hay algo que la sabiduría hace a favor nuestro La sabiduría nos permite ver lo que la persona común y promedio no ve la sabiduría tiene mayor penetración espiritual intuitiva que los que los necios, que la necedad. La sabiduría abre nuestros ojos a los procesos y productos que bendicen a la gente. Porque si tú te levantas en la mañana y lo primero en que piensas es en conseguir dinero, vas a terminar corrompiéndote. Si haces esto caerás en una trampa. La Biblia dice que aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la perdición. La Biblia dice que si tú buscas el dinero, amas el dinero, estás cayendo en una trampa. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero si tú te levantas en la mañana haciéndote una pregunta diferente... Es decir, ¿qué puedo hacer para bendecir a los demás? ¿Cómo puedo yo ofrecer mi trabajo, mi sabiduría, mis productos al mundo? Porque si tú tienes un producto, tú debes ser el primero que crea en él. Si tú no crees en él, entonces no se lo ofrezcas a nadie más. Debes creer que lo que tienes va a ser de provecho y de ayuda y bendición a los demás. Pero si tú piensas solamente en dinero, vas a dañar tu relación con la gente al tratar de obtenerlo. ¿Cómo? No haciendo un buen trabajo dejando las cosas a medias u ofreciendo un producto que no es nada bueno. Es decir, la gente no va simplemente a regresar a trabajar contigo o a negociar o contratarte. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas correctamente. Por eso es muy importante que busquemos primero maneras en las cuales podemos ser de bendición a la gente en vez de ir buscando dinero. En Proverbios 8, en el versículo 12, dice yo... La sabiduría habito con la prudencia y en mí se halla la ciencia de los inventos ingeniosos. Miren, un invento es un producto que soluciona un problema y eso es lo que la sabiduría nos trae. Una mejor forma, una mejor manera de hacer las cosas. Por eso la sabiduría siempre debe acompañar tu trabajo. Y la prudencia, como leemos acá, es también necesaria, es la habilidad de mirar el camino por adelantado. Es decir, tú podrás darte cuenta, podrás saber si hay un problema viniendo y harás todo lo necesario para poder evitarlo. Y eso es lo que hace la gente sabia. La gente prudente hace lo que dice Proverbios 22.3. No, el prudente ve el mal y se esconde. Pero los ingenuos, los necios, los insensatos pasan y reciben el daño. Entonces noten ustedes que que así como la sabiduría debe acompañar al, al trabajo, y también la prudencia va de la mano con la sabiduría. Pero muchos no están conscientes que la sabiduría que se encuentra contenida en el libro de Proverbios fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso, la voz del Espíritu Santo es la voz de la sabiduría. O la voz de la sabiduría es la voz del Espíritu Santo. Porque hay gente que... Eh, hay veces que dice que ha escuchado de Dios, que Dios le ha hablado, pero cuando tú escuchas lo que ellos dicen, tú te das cuenta que no hay sabiduría de Dios contenida ahí. Esa no es la voz del Espíritu Santo, porque la voz de la sabiduría es la voz del Espíritu Santo, la voz de, del Espíritu Santo es la voz de la sabiduría. La voz de Dios siempre va a estar en línea y de acuerdo con la palabra y con la sabiduría de Dios en las Escrituras. Ahora, las ideas que Dios nos da no son en lo absoluto torpes, son brillantes, son estratégicas, y están llenas o cargadas de propósito. Es decir, Dios nunca te va a guiar o dirigir a hacer algo necio, pero sí te va a dirigir a hacer cosas inusuales en las cuales su sabiduría está escondida. Por eso aprende a crear lo que voy a llamar tu propia caja de herramientas de sabiduría. O si tú necesitas hacer algún trabajo tú llevas su caja de herramientas y con eso comienzas a sacar las herramientas necesarias para diferentes labores pero en la vida nosotros necesitamos aplicar lo que es la sabiduría práctica y ¿A qué me refiero con todo esto? es que tú siempre tienes que remitirte a una serie de principios sabios sacados o extraídos de la escritura por los cuales debes regirte recuerden, estamos extrayendo en este caso sabiduría financiera y los principios de Dios son eternos, nunca cambian. Y nosotros podemos aplicarlos dentro del ámbito financiero. Así que les voy a dar algunos principios sabios. Por ejemplo, cuando tú vas a tomar una decisión importante, debes empezar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Es esto que estoy considerando un paso o un salto? No tengo ustedes que fue el diablo el que tentó a Jesús a dar un salto desde el pináculo del templo. Pero la Biblia nos dice, al mismo tiempo en el libro de Salmos, que los pasos del hombre son ordenados por el Señor. Es decir, el corazón del hombre también dice la Biblia que piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. O sea, Dios no ordena saltos, Dios ordena pasos. Dios endereza nuestros pasos. No se supone que debemos estar saltando, sino que tomando ciertos pasos. Así que dentro del ámbito financiero, si tú estás a punto de tomar una decisión o de hacer algo que te estira sobremanera y va mucho más allá de tus capacidades y de lo que tú puedes sostener, y si eso para ti no es un paso, sino un salto, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no es de Dios, porque Él siempre nos guía en pasos, no en saltos. Bien, un segundo principio que puedo compartir con ustedes, eh, que es un principio sabio, es el siguiente. Ten solo. Ten solo. Un bebé a la vez en la cuna. Ese proceso natural es maravilloso. El embarazo de la mujer toma nueve meses, unas cuarenta semanas, y vemos que hay tiempo para prepararse. Es maravilloso. Y una vez que nace, gracias a Dios, que normalmente nace uno a la vez. Pero ¿qué significa esto? Significa que no te debes meter en un montón de proyectos a la vez. Es decir, hay cosas que necesitan nuestra atención para que se puedan desarrollar, para que se puedan completar. Y si muchas cosas a la vez están compitiendo por tu atención, nunca terminarás de hacerlas bien. Como ya dije, lo normal es, el proceso natural de la vida es que tú tengas un bebé a la vez y tú vas creciendo. Vas creciendo en tu capacidad de controlar, cuidar, manejar las cosas. Les voy a dar otro principio sabio. Dos proyectos. A medio terminar o a medio acabar, no hacen uno completo. Y por eso volvemos a hablar a las personas que empiezan varias cosas, no las terminan, y luego terminan empleando más dinero, más energía en otro proyecto que tampoco acaban, y terminan teniendo cuatro, cinco cosas a su alrededor que están a medias y sin concluir. Y esa es una de las definiciones de la palabra mediocridad. La palabra mediocre significa a la mitad del camino o a la mitad de la cuesta, es decir, el que empieza algo y se queda a la mitad, nunca termina. Y la verdad es esta, un proyecto no te va a pagar a ti ningún tipo de dividendos a menos que esté terminado. Si tú construyes un edificio de apartamentos pero no lo terminas, no podrás venderlos, no podrás alquilar los apartamentos ni recibir dinero. Le voy a dar otro principio sabio. Estoy reaccionando con ira es decir, si tú eres una persona que muy fácilmente pierde su temperamento Debes preguntarte esto Es decir, la decisión que estoy a punto de tomar ¿La estoy tomando en la carne porque estoy enojado? ¿O porque es sabia y sensata y ha sido pensada a fondo? ¿Ha sido tomada dicha decisión en base a tu reflexión o en base a tu impulso? Eso es bien importante Otro principio ¿Estoy siendo empujado o guiado a hacer esto? Porque no es nada sabio hacer las cosas bajo la presión de los demás y sin tener paz adentro. Miren, el Espíritu Santo siempre nos guía con un sentido de paz. La Biblia dice, sigue la paz. Si tú tomas decisiones para agradar a los hombres y no a Dios, te vas a meter en serios problemas. Ser empujado y ser guiado son dos cosas completamente diferentes. Los demonios nos empujan, nos impelen, nos fuerzan para hacer cosas. El Espíritu Santo gentilmente nos guía para que nosotros tomemos la decisión en su paz. Otra pregunta sabia. Esta decisión que voy a tomar, ¿será de bendición a los demás? Y miren, esta es una de las marcas de la bendición de Dios. Dios nunca guía a nadie para que saque provecho de los demás. Cualquier buen negocio es de bendición a ambas partes Porque Dios es un Dios equitativo Dios es un Dios justo Así que hemos visto entonces Que los dos primeros recursos primarios Son el trabajo y la sabiduría Y ambos pueden ser convertidos en dinero Vamos a ver cuál es el tercer eh, recurso primario Un producto Algo terminado Algo acabado que pueda ser de bendición o ayuda a los demás Eso también se puede convertir en dinero escuchen esto, un buen producto bendice tanto al productor como al consumidor vamos a ver lo que Proverbios 11.1 nos dice estamos extrayendo sabiduría financiera de la palabra de Dios Proverbios 11.1, la balanza falsa es una abominación al Señor pero la pesa exacta le agrada y eso lo vimos la semana pasada lamentablemente eh, muchos cristianos leen solamente la primera parte del versículo y, y, y cuando somos deshonestos en los negocios, y enseñamos a la gente, o engañamos a la gente, perdón, eso desagrada a Dios y delante de Él es una abominación. Eso es lo que dice la primera parte del versículo, pero también debemos considerar la segunda parte. Dice aquí que la pesa exacta o el trato justo le agradan a Dios. Y eso nos dice... Que a Dios le agrada cuando nosotros negociamos con los demás de una manera honesta, justa, de una manera decente. Así que si tú eres un productor y sales a ofrecer tus productos, tú los vendes a un precio justo y la gente se los lleva a su casa y los disfruta, eso es agradable delante de Dios. Y ponte a pensar, hermano, hermana, siéntate a pensar un momentito, medita, examínate. Delante de Dios. O sea, ¿qué habilidad tienes tú para crear un producto de calidad que pueda ser de bendición a los demás y por el cual te paguen bien? Porque uno no debe vivir por la misericordia de la gente. Y por eso Dios te dio a ti talentos y habilidades para que puedas intercambiar tu recurso primario por dinero y ambas partes se beneficien. Pregúntate, examínate, esto es algo reflexivo. ¿Qué cosas puedes hacer bien? Y no me refiero solamente que está bien, sino algo en lo cual tú sobresales. ¿Qué cosas puedes hacer tú excelente? ¿Puedes preparar buenos sándwiches? ¿Sabes reparar artefactos? ¿Puedes enseñar y grabar cursos y venderlos? ¿Puedes diseñar algo? Detente y piensa en ello a fondo. Si tú ofreces un producto de calidad, la gente regresará a ti y te seguirá pagando por él. ¿Cuántos de ustedes saben que acá en Lima, eh, hace algunos años empezó un restaurante muy conocido que se llama Siete Sopas? Desde su inicio, Siete Sopas, entre comillas, la rompió. ¿Qué significa eso? Tuvo un tremendo éxito. Es decir, siempre estaba lleno de gente, las colas larguísimas y todo, porque... Ofrecían un producto de calidad y a buen precio. Y han seguido creciendo. Empezaron otro otro local más grande, inclusive, y, y eso ha sido tremendo. Después eh, hubo un lugar llamado IHOP, que es International House of Pancakes, que empezó eh, en San Borja, en Chacarilla, eh, por la avenida Angamos, y es es tremendo porque un buen producto, una buena calidad, un buen ambiente, un buen precio, mucho público, colas largas, muchas ganancias. Es decir, ellos estaban ofreciendo un excelente producto intercambiándolo por dinero. Así que el buen comercio, el buen intercambio o trueque el ofrecer servicios, todo esto es bueno y agradable delante de Dios y estos son canales establecidos por Él para que nosotros los podamos intercambiar por dinero y seamos bendecidos y de bendición. Así que estos son los principios que tú puedes aplicar ahora. Tú puedes eh, crear tu mismo lugar de trabajo y producir bienes, producir cosas de valor que beneficien a la humanidad y entrar en un intercambio que sea de bendición para ambas partes. Así que vivir por la... Sabiduría financiera de Dios es mucho mejor que vivir por lo que el mundo enseña y practica. Porque la cultura financiera de Dios es siempre superior, siempre honra a Dios y es solamente de bendición y nadie es dañado en el proceso. No tomas ventaja de nadie, no decepcionas a nadie, todo lo contrario, buscas el bienestar supremo de los demás. Por eso, el sistema de Dios está probado, funciona. Es inofensivo y muy efectivo. Vivir por la sabiduría de Dios fue, es y siempre será lo mejor. Ahora, el cuarto y último recurso primario que mencioné la semana pasada es este, el capital. Y es interesante notar que Jesús está a favor de que nosotros invirtamos nuestro capital. Miremos lo que dice en Mateo 25, 14. Jesús dijo, También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, así que reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Ahora Jesús cuando contó esta historia y utilizó esta ilustración, Él nos estaba diciendo que está bien para ti que tengas cierto dinero extra que tú puedas invertir. Porque cuando tú inviertes dinero, no solamente ganas dinero, sino que también ayudas a la gente a tu alrededor. Invertir cierto capital genera puestos de trabajo. Si tú inviertes dinero para empezar una compañía, vas a tener que crear puestos de trabajo al emplear gente. Y eso será una bendición para ellos. Y si es un proyecto a cierto plazo dado, una vez que termina el proyecto ya no necesitas emplear a esa gente, pero en el tiempo que el trabajo temporal estuvo activo ellos tuvieron trabajo el tiempo en que el proyecto duró ellos tuvieron un trabajo temporal y tú los beneficiaste por ejemplo el trabajo de José con Potifar fue temporal luego sirvió en la prisión por cierto tiempo pero luego trabajó para el faraón y esas etapas en su vida le añadieron algo que le sirvió para más adelante él se movió de una etapa a otra y se fue desarrollando en el camino. Y nosotros debemos pensar así al movernos de un lugar a otro si nuestros pasos están siendo ordenados por el Señor. Así que el capital es dinero que tú posees, pero que no necesitas usar en este momento, pero que puedes invertir para crear más dinero. Ahora volvemos a la historia que Jesús contó. Este hombre después de mucho tiempo regresó de su viaje y ahí yo, que le había dado cinco talentos, él había duplicado el capital. Y lo mismo ocurrió con aquel que había recibido dos talentos. Pero el hombre que había recibido solo un talento no produjo nada con él. Y miremos lo que le fue dicho. Mateo 25, versículos 26 y 27. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Ahora pensemos en esto, esto es bastante interesante. Jesús hace dos mil años dijo que ganar intereses dejando tu dinero en una cuenta de ahorros era una de las peores maneras de hacer dinero. ¿Cuántos de ustedes saben que lo que los bancos pagan de interés es ridículo. Esa no es una inversión muy rentable que digamos. Hay otras maneras de invertir dinero o capital en las cuales se puede ganar muchísimo más. Y Jesús identificó esta verdad hace dos mil años atrás. Escúchenme bien, los dos primeros hombres duplicaron el capital inicial sin tener que recurrir al banco. Y ellos tomaron la decisión correcta. Pero lo que este hombre le dijo al que había recibido solo un talento fue mira por lo menos en última instancia debiste poner mi dinero en una cuenta de ahorros para que genere cierto interés por supuesto que eso nunca iba a doblar el capital inicial pero por lo menos iba a generar algún tipo de rendimiento algún tipo de ganancia y el Señor lo que busca es multiplicación lo que el Señor busca es incremento esa es la ley del reino de Dios así que eh, si hacer eso, de invertir capital, fuese algo malo, entonces, ¿por qué Jesús utilizó esta ilustración? Aquí tenemos a este amo, tenemos a los que recibieron cinco talentos, dos talentos, todos ellos operaron en este proceso de inversión de capital y multiplicaron lo que les fue dado. Pero la única persona que fue reprendida en todo ese proceso fue el hombre que su Señor llamó perverso, y perezoso Interesante Ahora Sigamos con esto Mateo 25 Versículos 28 Y 29 Entonces ordenó oh, Quítenle el dinero A este siervo Y dénselo Al que tiene los 10 talentos A los que usan bien Lo que se les da Se les dará Aún más Y tendrán en abundancia Pero a los que no hacen nada Se les quitará Aún lo poco que tienen Así que Esta historia nos muestra Que Dios respalda La inversión de capital porque es de bendición a la gente. Ahora, escúchenme bien, y esta es una, una verdad. Miren, el comunismo, que enseña que todas las personas deben tener exactamente lo mismo, independientemente de lo que hagan, arruinó la economía de la Unión Soviética, de Cuba y de Venezuela. Gente me ha dicho a mí que se han ido de visita a La Habana, en Cuba, y han visto que la gente hace su trabajo, muchas personas hacen su trabajo de una manera negligente, total. Si ellos lo hacen así o lo hacen de esta u otra manera, igual no les van a pagar más. Allí se limitan los dones y talentos de la persona. Se mata la creatividad de cada uno. Y si tú eres una persona promedio o eres una persona sobresaliente, eso no, no va a cambiar lo que te van a pagar. Entonces no hay ningún incentivo para que se desarrollen los dones y talentos de la persona. Así que ese tipo de socialismo simplemente no funciona. Escúcheme bien. Y esto no es política. La Biblia enseña el capitalismo, no el socialismo. Lamentablemente, es cierto, dentro del capitalismo hay mucha gente codiciosa. Pero, gracias a Dios, que también dentro del capitalismo hay mucha gente generosa. En nuestra sociedad, solamente el capitalismo te da la oportunidad de ser generoso. Porque si tú no tienes... La bendición, ¿cómo vas a repartirla? Si tú no eres bendecido, ¿cómo vas a ser de bendición? Porque el comunismo y el socialismo nunca te van a llevar a ti a ser una persona generosa. Ahora, es posible, por supuesto, tener capital sin ser codicioso. Y de eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Miren, la Biblia nos enseña que antes de poder guardar o almacenar cierto capital, necesitas primero tener un almacén, un lugar donde guardarlo en Deuteronomio 28, 8, donde se nos, habla, se nos habla de la bendición de Abraham para aquellos que somos parte del pacto, que somos de la fe, que somos hijos de Abraham eh, dice lo siguiente, el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da escucha bien esto hermano si tú te gastas el 100% de lo que ganas si no tienes dinero ahorrado tarde o temprano tienes que cambiar esto y es aquí donde la gente se pregunta pero ¿cómo es que yo voy a ahorrar dinero si inclusive lo que estoy recibiendo ahora ni siquiera me alcanza miren hermanos yo he estado en sus zapatos yo sé lo que es yo sé cómo se siente pero igual no es lo mejor debes empezar a ahorrar algo así sea poquito a poquito y esa cantidad que tú separes trátala como intocable Así que si tú empiezas guardando un billete en un sobre y decides no gastarlo, tarde o temprano se va a convertir en magnético porque va a atraer a otros billetes más. Y si tú sigues colocando dinero en ese sobre recién allí, vas a estar en la posición de poder experimentar la promesa de Dios de que va a enviar su bendición sobre tus graneros. Miren, una regla básica en la multiplicación. 100 por cero sigue siendo cero. 100 veces nada sigue siendo nada pero si en vez de nada hay 5 entonces 100 veces 5 es 500 si aún piensas que no puedes ahorrar mira lo que Jesús dijo en Mateo 16 24 a sus discípulos Jesús les dijo si alguno quiere seguirme nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame miren la mayor parte del tiempo la razón por la cual nosotros no tenemos ahorros es porque no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos es decir, compramos cosas que en realidad no necesitamos, gastamos el 100% de nuestros ingresos y nunca nos tomamos el tiempo de ahorrar algo y así continuamos por el resto de nuestras vidas. Pero mira, si tú practicas el principio enseñado aquí y te niegas a ti mismo en una u otra manera, podrás hacerlo. Y, y este es el mensaje de la cruz. Mucha gente no lo entiende. O sea, escúcheme bien, la cruz para Jesús no fue algo permanente, no fue eterno. Cuando Él dijo que tú tomes tu cruz y lo sigas, no estaba diciendo que tú tienes que cargar una cruz todo el tiempo. O sea, Jesús mismo no estuvo en la cruz para siempre. Acá se está hablando acerca de una negación temporal por un principio. Y es a eso a lo que hemos sido llamados. Es decir, si tú te abstienes de algo ahora, de algo bueno, te pagará dividendos mayores mañana. Es decir, cada muerte en Cristo es seguida por una gloriosa resurrección. Y ese es el principio que le estaba enseñando aquí. Si tú te niegas a ti mismo ahora de ciertas cosas, entonces vas a recibir una gran bendición más adelante. Así que si tú te vas a convertir en una persona ahorradora, vas a tener que aplicar este principio de la autonegación o de la autogratificación temporal. Los beneficios son tremendos. Es decir, gastar el 100% de lo que entra no es un buen manejo del dinero. Ahora, si tú empiezas ahorrando unos cuantos soles, Dios tendrá algo sobre lo cual enviar más adelante su bendición. Si tú sigues ahorrando más y más dinero, tendrás más dinero para hacer las cosas que realmente tú deseas. Así que el capital es un don de Dios y no nos viene a nosotros al principio. Esa es la razón por la cual el capital no es el primer, sino el cuarto recurso primario. Y es allí que tú recién puedes utilizar tu dinero para ganar más dinero. Ahora, pensemos en esto, ¿por qué debería el mundo ser el lugar donde todo el capital está y se mueve? ¿Por qué debería ser la gente sin Dios la que tiene mayores recursos? Esto no es así, nosotros, miren, nosotros no amamos el dinero eh, Tenemos una perspectiva completamente diferente Nosotros lo que sí amamos es bendecir a la gente Y cuando entendemos que podemos utilizar el dinero para bendecir nuestras familias y otras personas, nos vamos a dar cuenta que el dinero es un recurso secundario convertido a, pa a partir de un recurso primario que es utilizado para el beneficio de la humanidad. Quiero terminar con esto. No busques dinero. No pierdas tu tiempo haciéndolo. Busca más bien aquello que vas a convertir en dinero. ¿Qué es? ¿Es trabajo? ¿Es sabiduría? es un producto es parte de tus ahorros así que estas son las cuatro cosas que vas a usar para convertirlas en dinero vamos a orar Padre Celestial te doy gracias por tu misericordia gracias porque tú nos enseñas muchas cosas tú nos guías de tu mano derecha Señor y nos guías según tu consejo y te pido, Señor, que tú despiertes ahora la imaginación de tu pueblo para que puedan tener ideas creativas que nunca antes tuvieron. Pido, Señor, que puedan pensar en maneras en las cuales nunca antes pensaron. Darles, Señor, creatividad e innovación para que puedan descubrir nuevas formas de hacer dinero y de poder ser una bendición a la gente. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén gloria a Dios Dios es muy bueno Él nos enseña provechosamente Él nos enseña, nos da buenas ideas ahora si tú has estado escuchando acerca de esto y es cierto hemos hablado de cosas que son más importantes que el dinero, la sabiduría es más importante que el dinero pero Jesús dijo hace unos mil años que no podemos servir a dos señores, nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez está bien, el dinero es algo que sirve el dinero es un medio, no es un fin La Biblia dice que el dinero sirve para todo Pero lo más importante Que tú tengas dinero y que lo puedas utilizar Es tener una relación personal Con Dios Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí Es importante que tú Ante todo Tomes la decisión de entrar Por la puerta estrecha, el camino estrecho Que es Jesucristo Y ese es el camino para la salvación entonces, si tú quieres recibir a Jesús y quieres dejar atrás esa vida de pecado, esa vida sin Dios, reconoce esto delante de Él y repite conmigo esta oración de todo corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. En voz alta, por favor. Dios del cielo, he escuchado tu palabra. Reconozco que he pecado contra ti y te necesito. Y por eso ahora recurro a ti, te pido perdón, me arrepiento, perdona mis pecados. Jesús, te confieso como mi Señor y creo que el Padre te resucitó. Recibo ahora tu perdón, limpieza y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, en tu nombre. Amén.